0: Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês, iniciar, falando sobre um ajuste de atitudes. A presença de Deus, ela muda o nosso histórico, ela muda a atmosfera. A presença de Deus abre portas que nós, até então, não teríamos. Quando nós invocamos a presença de Deus, tudo se transforma. A presença de Deus, ela nos leva a cumprir o propósito de Deus. Cumprir o propósito fora da presença é loucura. Mas, muitas vezes, nós enfatizamos a presença, nós enfatizamos o cumprir o propósito, mas nós ignoramos uma coisa tão pequena no meio chamada atitude. Diga comigo, atitude. Isso muda tudo na nossa vida. Isso muda tudo. Uma atitude pode abrir portas para você ou fechar portas para você. Com a sua atitude, você pode se tornar o maior parceiro da obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, ou você pode ser o maior aliado do seu inimigo. A sua atitude pode impedir o projeto de Deus na sua vida, apesar da unção e apesar do propósito de Deus em você, ou para você. Nós, há um tempo atrás, eu comecei a observar no nosso ministério local, uns dois anos e meio atrás, quase três anos, uma situação assim. Veja se você talvez se identifica com isso. Pessoas vêm à frente, pedem oração, pessoas marcam o gabinete, querem aprender algo com você, querem mudar algo na vida deles, um discípulo te pede ajuda, você o ajuda, mas você ora, jejua, você aconselha, você ora com ele, a unção vem, o toca e ele não muda. Alguém aqui já viveu algo parecido assim? Ou é só lá em New Jersey que isso acontece? As coisas não mudam. E aí a gente começa a perguntar onde está o erro. A gente fala, você precisa buscar mais a Deus, você precisa mergulhar mais em Deus. Eu comecei a descobrir no corpo local pessoas que estavam mergulhadas em Deus. Pessoas que estavam vivendo com Deus. Pessoas que estavam cheias de Deus. Pessoas comprometidas com o reino de Deus. E que estavam perdendo, muitas vezes, a sua família. Estavam perdendo a sua casa. Estavam sem condições de ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. O ministério não rompia. Teve um caso que me chamou a atenção. Tem um grande supermercado na nossa região e a gente tinha... É uma ovelha que naquela época trabalhava nesse supermercado, e essa ovelha, toda vez que tinha uma promoção, ela me pedia ajuda, pedia oração, pastora, jejua, porque se sair essa promoção, vai ser bom demais. Se sair essa promoção, nós vamos conseguir fazer algo, algo novo, algo, algo diferente financeiramente, eu sei que Deus vai me usar. Então a gente orava ministrava por ele, sobre ele, ele chorava, a gente via um homem dizimista, fiel, ajudando nas missões, contribuindo com as coisas no reino de Deus, porém, vinha promoção e ia para outro, e ele não ganhava essa promoção. Isso aconteceu duas vezes, eu me lembro, pelo menos, e um dia eu conheci o patrão dessa pessoa, que me disse, ah, fulano de tal trabalha para mim. Numa conversa informal, e essa pessoa disse, ele é meu funcionário. Eu disse, uau! Que tremendo, e pensei, vou ajudar minha ovelha agora, deixa eu ver como é que eu posso, né? você sabe que é a coisa que o pastor fala, deixa eu orar e dar uma ajudadinha, né? tem alguém aqui que faz assim, eu também? Deixa eu dar uma ajudadinha, eu vou ajudar minha ovelha. Aí ele, rapaz, ele trabalha bem, ele é um bom funcionário, o que eu preciso dele, eu posso contar com ele, ele não atrapalha, ele só ajuda. Eu disse, tá, então por que, que você não dá uma promoção para ele? Porque já teve algumas promoções que veio e passou e você não deu. Ele disse, como é que você sabe? Eu falei, eu sou pastor dele, ele me pede oração. Ele disse, rapaz, não posso promovê-lo. Por quê? Eu falei, Deixa eu te dizer uma coisa, ele é fantástico, dedicado, mas a atitude dele com as pessoas no trabalho não é boa. Se eu promover ele, ele vai cuidar de gente. E cuidando de gente, eu sei que eu vou ter que despedi-lo. Então eu preciso dele onde ele está. Deixa ele ali porque ele não pode ganhar o upgrade, ele não pode ir para o próximo nível porque a atitude dele não é correta. Aí eu parei para analisar e disse, poxa, dizimista, ofertante, investe em missões, põe o dinheiro na obra de Deus, chora, pede promoção, ora, jejua e não vai por quê? Por causa de uma atitude. Eu comecei a entender que nem tudo na vida se resolve de joelho. O joelho é fundamental, mas quando a gente levanta do joelho, a atitude tem que estar tá alinhada com aquilo que a gente está orando. Eu comecei a entender que tinham casais na igreja que vinham e falavam, pastor ora por mim hoje, porque um toque de Deus vai salvar a minha família. Eu preciso de um toque de Deus, a gente ora, a gente sente a presença de Deus, a gente vê Deus se movendo, a esposa é tocada, o marido é tocado. Mas eu comecei a ver que naquele momento eu olhava e dizia, apesar da fé, apesar do toque, apesar da unção, a família não vai mudar. Porque o que esse homem precisa é mudar a sua atitude com a sua esposa. O que está fazendo, o que está destruindo a família dele não é o diabo. Não é nem a falta da presença de Deus, é a falta do entendimento do abençoado irmão bruto, que aqui também em Londrina não tem, graças a Deus foram todos para New Jersey, que trata a sua esposa às vezes com coice constantemente. Trata seus filhos com grosseria. E ele está destruindo a sua família. Eu comecei então a entender. E aí nós preparamos uma série chamada Ajuste Suas Atitudes. Essa série mudou a história do nosso ministério. Eu confesso para você que mudou a história da minha vida, porque não é fácil pregar sobre ajustar a sua atitude, porque você precisa ajustar suas atitudes para pregar sobre isso. E eu fiz pior ainda, minha esposa, acho que a maior oração da minha esposa diária que ela agradece a Deus é porque tudo que eu preguei sobre isso eu acabei escrevendo um livro. E agora eu virei refém desse livro. E não é nenhuma nem duas vezes em situações assim que a minha esposa fala. Puxa, aquele capítulo daquele livro, hein? E eu disse, é mesmo. Meu irmão, estou lascado. Às vezes eu estou em alguma situação, sabe? E assim, a atitude começa a não ficar boa eu paro e falo. Não, 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 você escreveu um livro, rapaz, sobre isso. Então eu fiquei refém, passou na vida do um livro. E que bom isso. Mas essa série nos abençoou muito e nasceu um livro dessa série. É um livro extremamente simples, do meu esboço, foi transformado em livro. E eu vou estar ministrando hoje o primeiro e o segundo capítulo, parte do primeiro, metade do segundo para vocês hoje. Ele vai estar ali atrás, disponível para você no final. A gente não é vendedor de livro, a gente não é comerciante, eu quero compartilhar a mensagem com vocês. E se você pode adquirir, ele custa 15 reais. Se você não pode, eu vou estar ali no final atrás, pedir o pastor Davi para me dar essa, essa alegria de estar ali com vocês, abraçando, se alguém quiser. Não, porque o pastor não dá autógrafo, ele faz dedicatório, não é isso? Autógrafo é feio. Se você quiser uma dedicatória, eu vou estar ali atrás. E se você não pode levar esse livro, talvez você está aqui hoje e fala, pastor, realmente não tenho condições, eu vim com o dinheiro do ônibus, eu não tenho condições, mas eu gostaria, eu vou... vem lá, porque não, não apenas eu vou te dar o livro, como eu vou. Te... você vai ganhar uma oração junto ainda com o livro, amém? tenho certeza que Deus vai te abençoar com isso. Mas, vamos lá, ajuste suas atitudes. Eu comecei a entender que temos que ter uma atitude correta. O primeiro texto que eu quero analisar com você nessa noite é Tiago 4, versículo 6. Esse texto está no Novo Testamento, tá? Deixa eu só deixar bem claro. Isso é para nós hoje, isso é debaixo da graça, isso não tem nada a ver com lei, isso é... é um, Tiago está citando as Escrituras em Provérbios 3, mas ele está citando isso no Novo Testamento e dizendo assim, olha, isso é importante. E ele está dizendo, Deus... Põe atenção nisso, Deus presta atenção nisso, e se Deus presta atenção nisso, nós devemos prestar também. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Mas Ele concede graça maior, por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora vamos lá, nós estamos falando de um Deus onipresente, onisciente, onipotente, um Deus imutável, um mesmo Deus com atitudes diferentes. Preste atenção, um Deus que não faz acepção de pessoas, mas esse texto deixa bem claro que ele faz acepção de atitudes. Um Deus que diz assim, olha, se você se aproxima de mim com a atitude correta, se a sua atitude é de humildade, você vai receber de mim graça. Porém, se a sua atitude é de orgulho, você vai receber de mim o quê? Um freio. Deus se opõe. Pastor Davi, pastora Mônica não sabem disso. Mas tem gente por aqui, em toda a igreja tem, que está botando de madrugada o copo com água em cima da televisão, está orando, está pensando seriamente em fazer a corrente do sal grosso, do não sei o quê, porque tem coisa na vida que não muda. Tem que ter um eixo, tem que ter um encosto, não é possível. Tem algo acontecendo. Agora, baseado nesse texto, eu queria que você prestasse atenção em algo. Nem tudo que te freia na vida é o um inimigo não, viu? Tem coisa que Deus te freia. Tem coisa que Deus te opõe. Agora, quando o inimigo se opõe a você, quando o inimigo se levanta contra você, eu sei que tem níveis diferentes, a luta não é fácil, mas tem pastor, tem oração, tem líder de cela, tem discipulador que ora por nós, meu irmão, o inimigo tem que te libertar. Na verdade, aquele que é de Deus, Deus o guarda, o diabo não lhe toca, o maligno não lhe toca, o inimigo não pode prevalecer te freando. As portas do inferno não prevalecem quanto a igreja, não prevalecem enquanto o projeto de Deus na sua vida. E se Deus te freia, você vai apelar para quem? Aí o negócio é feio. Não, se o diabo me freou, eu posso pedir oração, eu, eu vou ter um tempo com Deus, eu vou saber o porquê, eu vou quebrar isso. E quando é Deus que põe a, a mão na testa e diz, não vai. Como diz lá na minha amada Minas Gerais, gradei não. Gradei não e você vai ficar aqui, você vai ficar parado. Tem muita gente na vida parado por causa de uma atitude que Deus não se agrada. Parado no ministério, parado na família, parado nas finanças, porque com uma atitude que não está correta. Eu lembro de uma experiência fantástica que eu tive e na verdade eu só botei uma no livro mas isso acontece tanto comigo e tem me abençoado tanto, eu estava voltando do Japão cansado, mas muito cansado, e eu estava implantando igreja lá, e o fuso horário é de 12 horas, então quando eu o povo ia dormir, a minha família estava acordada e os meus filhos naquela idade que precisam falar comigo, querem falar com o pai todo dia e graças a Deus pelo Skype, pela, enfim, pelo FaceTime, e a gente ali conversando, e eu não dormia de noite, de dia eu passava implantando a igreja e aquela coisa assim, quando eu fui eu estava exausto, exausto, a igreja é quatro horas de carro, num verão estilo Manaus, úmido, você sai assim, você tem uma sauna, eu estava todo suado, é, correndo, não tive tempo para nada, é, muita fila no check-in, quando eu cheguei na sala de embarque, assim na, no portão, né, que eu vi aquela multidão, já tinha gente gritando, já tinha gente, eu não vou ficar, não sei o que. eu não quero saber, eu paguei, eu quero ir, overbook, alguém aqui conhece essa situação? Overbook, eu olhei aqui e falei assim, não, eu não posso ficar mais um dia aqui no Japão, eu não posso voltar, eu preciso ir embora, eu nervoso, sem dormir, tudo aquilo, parece que algo vai crescendo dentro de você assim, né, parece que o Hulk vai sair, alguém aqui entende o que eu estou falando? Tem crente normal aqui ou só tem espiritual? Deixa eu... Gente normal, tem um momento que aquilo vai subindo assim, você fala assim, o que, é que eu faço agora? E aí eu peguei e falei, não, 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 mude a sua atitude. Marcelo, conserta isso rapidinho. Botei um sorriso daquele que para nascer é difícil quando você está cansado. Passou pastor Davi falou assim, eu nunca vi ele. Pergunta a Jussiara, ela já viu. Eu, eu sem sorrir. Aquele sorriso forçado que a gente, né? Mas eu dei um sorriso, tentei ser o mais agradável possível, entrei na fila, cheguei para a moça e disse, eu queria confirmar o meu assento, por favor. Bom dia, né? Usando todo o japonesinho que eu sabia, o oh, raio, gozaimasu, tentando ali, ser o mais agradável possível em inglês disse: Você poderia confirmar o meu assento? Ela olhou, tá tudo bem o seu assento. Tá tudo certo. Eu disse: Ah, muito obrigado, viu? Um bom dia para a senhora. É, eu tô vendo o povo tá meio nervoso, mas vai dar tudo bem no final. Vai dar tudo certo. Que Deus te dê graça e paciência. Ela olhou para mim e falou: OK, 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 OK. Tipo assim, move, né? Sai. Saí, fui para trás, na hora de embarcar, a mesma moça pegou meu cartão, tchiu, escaneou e tal, olhou para mim, e falei para ela, tem um excelente dia, viu? Aquele sorrisão, entrei, sentei no meu assento, janela, meu irmão, eu falei, você vou encostar aqui, vira uma suíte, eu vou encostar aqui, eu vou dormir até em casa. Ok, botei minhas coisas e fui ao banheiro, trocar a camisa suada que eu estava, para pelo menos não viajar tão suado, peguei uma camisa que eu trazia na bolsa, quando eu volto do banheiro, tinha uma senhora sentada no meu assento. Aí eu olhei para ela de novo, né? <risos> olhei para ela e disse, Bom dia. Ela disse, hum, Desculpe, eu posso estar enganado, mas eu acho que a senhora está no meu assento. Ela olhou para mim e disse assim, Esse aqui é o meu assento. Já puxou o cartão de barco e jogou na minha cara. E era o número mesmo do assento. Aí eu olhei para as minhas coisas que eu tinha colocado no bolsão, não, não estavam mais lá. Sabe aquele momento, que você está cansado, deu um nó na minha mente, a geração nova aqui vai entender. Eu achei que eu tinha entrado no banheiro e saído uma realidade paralela. Sabe, sci-fi. Falei, eu vou voltar para o banheiro, que eu estou em outra linha de tempo. Mas fiquei, e nisso eu tô no meio, tem gente entrando ainda e eu atrapalhando. Nisso a aeromoça vem e olha pra mim. assim, pode sentar-se, por favor. E eu, brigando, eu disse, eu tô tentando. O que houve? Eu falei, esse era o meu assento. Olha, eu posso estar cansado. está cansado. Eu talvez não estou raciocinando direito mas eu achei que esse era o meu assento. Ela, cadê o seu cartão de barco? Então, estava no bolsão com as minhas coisas, que não estão mais aqui. Ela olhou e falou assim, o senhor se espere aqui. Eu falei, tá, claro, ela, saiu pedindo licença para todo mundo, foi para lá com a cara feia, daqui a pouco ela vem e joga na minha mão assim um, um papel e diz vai pro seu assento, por favor, que esse não é o seu assento. Quando eu olhei era 3A, estava escrito. Quem voa internacional sabe o que acabou de acontecer aqui, quem faz voos internacionais. A cadeira de 1 a 10, de 1 a 12, de 1 a 15 é primeira classe. Eu vi lá 3A. Quando eu vi 3A, eu quase começo a falar em língua naquele momento ali. Messe, Me senhor, obrigado, obrigado. E aí eu fui andando, pra, falei, olhei para a senhora, falei, Tem um bom dia, Deus te abençoe. Desfrute do assento. E fui para o meu assento, sentei, agora deixa eu te falar uma coisa. Talvez você pode dizer, pastor, o seu cartão é ouro, você viaja muito, você tem upgrade. É verdade, isso acontece. Mas eu tenho também amigos, tanto no Brasil como aqui, ovelhas que trabalharam e trabalham na companhia aérea, que falam o seguinte, numa situação de overbook, manda primeiro todos os medalhões da vida, aqueles que voam muito. Aqueles que voam muito... Todos os medalhões VIP de avião. Todos os Davi de Souza da Silva. Todo, toda essa turma que voa muito ganhou um upgrade. Depois, o que, que eles fazem? Aquele casal simpático, que está de lua de mel. Aquele casal de velhinho. Gente, aí o critério é nosso. Porque tem overbook, a gente tem que mandar a gente para a primeira classe. Para não deixar para trás, para encher o máximo o avião. O critério é nosso. E nós que decidimos. E eu tenho certeza absoluta que o sorriso lá atrás abre portas para esse upgrade. E já aconteceu tantas vezes. Numa situação de estresse, você ser o diferente, você ser o que traz alegria, você ser o que traz um sorriso nos lábios, abre portas para você. Escute algo, é muito difícil esconder os sentimentos de quem somos mais íntimos. Os que nos conhecem mais profundamente percebem o que se passa em nosso interior por meio das expressões faciais e corporais que mostramos. As pessoas que estão perto da gente nos conhecem, porque a atitude é uma expressão externa do que se passa dentro de nós. Nosso olhar é a expressão facial, refletem o que estamos sentindo. Querido, ninguém consegue disfarçar por muito tempo o que está na sua alma. Ninguém consegue disfarçar. Agora, uma atitude correta, atrai o favor de Deus e dos homens. Nossas atitudes abrem portas, deixa eu ler aqui para vocês, essa primeira frase do primeiro capítulo que diz, nossas atitudes abrem portas para o trabalho transformador de Deus ou para influências demoníacas em nossa vida. Circunstâncias geram em nós ações que podem contribuir ou inibir o projeto de Deus para nós. Isso dependerá da resposta que daremos a cada situação. As atitudes que tomamos podem acelerar o processo de crescimento em Deus ou traçar o caminho para a nossa destruição. Você vê duas pessoas passarem por lutas diferentes. Você vê uma sair melhor e você vê outra ser destruída. A atitude. A nossa atitude piora a crise. Ou ela melhora. Nossa atitude abre portas. Ou fecha. Nós precisamos ter uma atitude correta para atrair o favor de Deus e o favor dos homens. Agora, quando a gente não valoriza isso, quando a gente não olha isso, é, nós exigimos a promoção, o upgrade, pelo nosso carisma, pelo nosso trabalho. Isso é muito normal na igreja. Eu lembro uma vez, quando eu separei algumas pessoas para o ministério pastoral, havia um, um certo líder Lá a gente separa primeiro, é como diácono, a gente separa, a testa, a pessoa é pastor aspirante, depois que já é pastor uns 4, 5 anos aspirantes, 3 anos no mínimo, todo mundo já chama de pastor, já é pastor, foi provado que é pastor, a gente ordena. a hora que ordena, a igreja toma um susto. Ah, mas já não era? Era, mas estava separado, nós chamamos de pastor aspirante. E aí, eu separei um grupo, e um eu não separei. Eu vi duas ou três pessoas, um grupinho no fundo, perguntando assim, e o fulano, e o fulano? Já tinha um comitê assim de, sabe, de lobby político, para a separação do fulano, fulano era excelente, mas uma atitude horrível, queria ganhar a separação ao ministério pastoral, porque Deus usava ele, porque ele trabalhava na igreja, o que tem hoje de homens e mulheres de Deus na igreja local, que Deus não promove, meu irmão, quando Deus te promove, o pastor pode até não querer te promover, ele não tem escolha, ele vai te promover, o som de Deus está na sua vida, ele pode até estar tá sendo carnal naquele momento e não ver, mas Deus vai mostrar para ele. Mas quando Deus não te promove, não adianta você tentar arrancar a promoção de qualquer outra maneira. A unção, ela funciona para nos promover, mas a promoção vem com a atitude correta. Pastor Davi, Deus me chamou para o ministério, me usa. Eu vou te usar. Pastor, por que, que você não me chama para ser pastor? É difícil, querido. Você trata as ovelhas com pancada. Não, é que eu sou profeta. Então seja profeta. Eu não sei de onde que tiraram isso, que todo profeta tem que ser carrancudo e cara feia. E desculpe falar, e grosso. Estereotipo de Velho Testamento... Que o profeta tem que ser turrão, não, meu irmão. Sabe? Tem gente que, para fluir no dom que Deus deu para ele, o que eu conheço de pastores que falam assim: está gostando, beleza, não está gostando, a porta de saída está ali, pode ir embora. E depois, eu não sei porque que o meu ministério não cresce. Você fica mandando o povo embora toda hora. Em vez de dizer para o povo: está gostando, fica, não está gostando, pode ir embora, diz para o povo: olha, deixa eu ensinar algo para vocês mais uma vez. Deixa eu tentar de uma atitude correta com os nossos filhos, com a nossa esposa. Bem, agora, o ciclo das más atitudes, ele é vicioso, ele acontece na família. Vamos ler rapidamente, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, Lucas 9, 51 a 56, nos cita a experiência de Jesus com os samaritanos. Na verdade, os discípulos ali com os samaritanos, é uma história muito interessante. Os samaritanos se sentiam rejeitados pelos judeus, que por sua vez começaram a rejeitar os judeus também, e isso virou um ciclo vicioso. Jesus decide passar por Samaria, o povo samaritano o rejeita, tem uma atitude negativa em relação a Jesus e aos seus discípulos, porque reconhece que eles estão indo para Jerusalém, e aí imediatamente os discípulos, os amados e queridos e cheios da unção, discípulos de Jesus, tem uma resposta, uma atitude maravilhosa, qual é? Vamos ler lá, olha. Aproximando-se o tempo que seria é, levado aos céus, Jesus partiu é, resolutamente em direção a Jerusalém, 52, e enviou mensageiros à sua frente, Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, João viu, Joãozinho do Amor, o discípulo amado, perguntaram ao Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Que atitude fantástica apostólica. Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espíritos vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Aqui você vê um ciclo de má atitudes. Os samaritanos rejeitados se sentem mal e querem rejeitar de volta. Aí os discípulos rejeitados se sentem mal e dão tapa de volta. Quantas vezes isso vira esse ciclo na família? A gente começa a tratar de uma crise conjugal, o marido tem uma má atitude, a esposa tem uma má atitude e é claro, é, a a atitude, ela não é só nas palavras. Às vezes no gabinete pastoral, a esposa começa a falar e o marido fala assim: "Aqui também isso não acontece, eu imagino lá os maridos falam. Aqui, aí a esposa aí, tá vendo ele? Eu não tô falando nada. Não disse nada. Tá vendo aí? Não precisa dizer, tá na cara. Está no rosto. O marido vai falar uma coisa e a esposa já começa. Às vezes o marido faz uma coisa correta. Com a atitude errada. Compra flores. Traz um buquê de flores maravilhoso. Traz para a esposa. A esposa vai... Ai, que lindo, amor. Obrigado. Aí valoriza, viu? Não é qualquer homem isso, não. Dá valor ao homem que Deus te deu. Entendeu? Tira uma foto disso aí e guarda isso. Posta no Instagram para você lembrar quando você fica reclamando do seu marido. Aí estragou tudo. a gente... As atitudes vai destruir no relacionamento. Eu toco muito em família quando eu me li sobre isso, porque a família é quem mais sofre com as nossas atitudes, porque normalmente o pastor não vê a sua atitude má. Ele te vê domingo no momento mais crente da sua vida. Você bota a roupa domingueira, a cara de crente, olha na igreja, na igreja é todo mundo lindo. Você pisa no carro do irmão, o irmão fala, não tem problema não, meu irmão, aleluia, glória a Deus. É a família que sofre com as más atitudes. É a mulher casa com o príncipe, encantado. Sonha com o príncipe chegando em casa, descendo do cavalo branco. Algo aconteceu em algum local que o príncipe nunca mais chega em casa, só chega o cavalo todo dia. <risos> Ou às vezes é o contrário. O marido chega em casa, cansado, a mulher já chega. Ele nem botou o pé para dentro de casa, a mulher já diz. Então, dá para você fazer essas coisas aqui que eu estou esperando um mês que você faz? Você tem algum amigo homem para vir aqui em casa para consertar isso aqui? Algum homem que você conhece? Para vir resolver isso aqui em casa? Porque eu preciso de um homem aqui fazer essas coisas, não tem? O homem nem entrou para dentro de casa ainda. Olha, não importa só o que você faz, você tem que fazer com a atitude correta. A Bíblia diz para não provocar muito a ira aos filhos. Meu filho está ali a testemunha disso, eu não provoco muito, mas um pouquinho às vezes. A minha casa é maravilhosa, eu e o Rafael. Graças a Deus, Deus me deu um homem, um companheiro primeiro filho, e depois veio três meninas preciosas, Rafael tem 19, vem a Giovana que hoje tem 16, veio a Juliana que hoje tem 12, Rafael, pastor, eu tenho que segurar a igreja porque a igreja quer ordenar ele, fala, para, eu deixo, eu falei, você tem a vida toda para ser pastor cara, calma, hoje você vai, seja um líder de jovens, não tem pressa, ele tá meu amigo do ministério, a Giovana de 16 anos é artista, é almática, pensa num drama, Literalmente, ela quer estudar artes, é, ela adora é, trabalhar no reino de Deus, na igreja, totalmente envolvida, junto com o Rafa, no Ministério Juvenil, mas na área artística é a área dela. A Juliana é intelectual da família, tem 12 anos. A Juliana lê um livro, assim, a gente vai no, no Bar Nobles, ela pede, que é uma grande livraria, que tem um, uma cafeteria, ela pede, pai, dá para vocês tomarem um café? Enquanto a gente toma um café, ela lê um livro. Lá é assim mesmo, lá é, é o costume, pode fazer isso. E aí, porque ela não quer... Gastar dinheiro com um livro que ela lê lá, que é assim: pum, chega em casa com um livro de 150, 200 páginas, às vezes menos, três horas depois ela já terminou esses livros assim grossos. O dia que ela apronta alguma coisa diz: você não vai ler hoje. Você está proibida de ler. Ah, pai, o que, é que eu vou fazer? Fala, não vai ler e não tem iPad. Aí o mundo acaba. Nem isso. Rafael, de vez em quando, fala pra mim: pai, dá esse castigo pra mim também. Eu falei, dá vergonha na cara e vai ler, rapaz. Seu castigo é outro. Vai ler. E a Ana Sofia tem seis aninhos. É, a nossa caçulinha. Mas as mulheres, é um mundo maravilhoso, não é não, homens? Pensa em drama. Eu tenho quatro dentro de casa. Às vezes o Rafa olha pra mim e fala assim, pai, não dá uma saída? A minha pequenininha, às vezes ela fala assim, eu falo, vai fazer isso. É que quando é pequenininho fazer isso, até fica engraçadinho. Mas o que tem de gente adulta que faz isso hoje, hein? Que tem de marido que responde assim, hein? Lá em New Jersey. <risos> Esposas. Fazer biquinho. Lá em Minas, a gente fala, para de fazer biquinho. Hum. Não, Ana Sofia, volta aqui. Hum, não, ok, pai. Ok, não, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Não é só fazer, é fazer com a atitude correta. Hum, hum. Sorriso de Miss na cara. Sorriso de Miss. Sorriso direito. Eu quero ver um sorriso direito. Agora vai andando passarela. É o que eu disse. Às vezes eu provoco a ida só um pouquinho. Pô, vou lá, peço perdão. Porque não é só fazer. É ter atitude correta no que faz. Não é só fazer. Nós precisamos entender que a nossa atitude define a qualidade do nosso serviço. E muitas vezes o nosso serviço é ignorado porque a atitude é ruim. Quantos homens, pastores, nós conhecemos, queridos que estão aqui, muito mais talentosos do que nós, na nossa cidade, mais conhecimento bíblico do que nós. Mais ungidos até do que nós. Mais experiência com Deus do que nós. Só que a atitude má deles freia o ministério deles. E você vê, às vezes, Deus te usando. E você vê a pessoa parada porque uma má atitude. Isso acontece em todas as áreas da vida. John Maxwell diz assim, a atitude é o bibliotecário do nosso passado, o palestrante do nosso presente e o profeta do nosso futuro. Minhas atitudes... Dependem da minha escolha, eu escolho as minhas atitudes. Você não é vítima da sua vida e por isso você tem atitude ruim. Tem gente que leva isso a vida toda. Uma vez eu encontrei um rapaz após um culto, em um determinado local, que falou: Pastor, eu preciso te contar a minha vida. O que você pregou hoje é a minha vida. Eu disse: Ok. Ele disse: Olha só, quando meu pai conheceu minha mãe, eu falei: Isso, isso vai longe. A pessoa, para contar a vida dele, já conta, já achou uma razão para explicar o sofrimento dele desde quando o pai conheceu a mãe. Alguns dois ou três minutos depois, ele tinha nascido. Quando deu cinco minutos, era o aniversário de três ou quatro anos dele. Eu disse, para. Mas pense em algo recitado, em algo ensaiado, em algo que a pessoa já sabe de cor, que já citou aquilo, é um script de novela. Eu falei, para, meu irmão. Ele falou, por que, pastor? Eu falei, nem eu, nem ninguém mais. Não é porque eu, eu tenho tempo para te ouvir. Mas o que Deus está colocando no meu coração é o seguinte, nem eu, nem ninguém mais precisa ouvir essa história sua. Está na hora de você de decidir a não ser mais vítima do seu passado a não justificar hoje as suas más atitudes por algo que seu pai fez quando conheceu sua mãe. Você nem existia ainda, nem no ventre da sua mãe, por algo que aconteceu no seu aniversário de 3, 4 anos e durante o nascimento. Tem gente que leva a vida, de acordo a uma antiga música que eu lembro que meu pai tocava, leva a vida dizendo, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, as pessoas se fecharam para mim. É, eu queria ser diferente, mas eu sou vítima do mundo. Eu sou vítima do que acontece ao meu redor. Não, você não é vítima. Você precisa entender que Deus faz nova todas as coisas. E Deus sara, Deus cura. É verdadeira a obra de Deus na nossa vida. E nós podemos decidir ter uma atitude nova mesmo no pior momento da nossa vida. Amém? A vida nova com Deus. Você não é refém do seu passado, do seu histórico, da sua vida. Ah, pastor, mas você não sabe o meu passado. Quer competir? Quer sentar e, e dizer lá em Minas, como a gente diz, chorar as pitanga? Quer saber, desde quando eu nasci em Governador Valadares, perdi meu pai com 11 anos, fui para os Estados Unidos com 16, um país que eu não queria ir. Eu tive chance na escola de estudar francês e inglês, na quinta e sexta série, eu dizia, não quero nem aprender inglês, eu quero aprender francês, que hoje não me serve para nada mas eu não queria ir para os Estados Unidos, cheguei lá bravo, disse, eu vou trabalhar aqui, quando eu tiver 18 anos, eu volto para o Brasil, compro uma moto, não queria sair dos meus amigos, estava desviado de Deus, mas ali Deus me pegou, ali Deus me encontrou de novo, e mesmo, você quer saber das experiências de um menino imigrante, primeira geração, que levanta uma família de quatro filhos nos Estados Unidos, que planta uma igreja em sua casa, você quer saber os sofrimentos que eu vivi com o imigrante, que os pastores aqui nem sonham com o que a gente vive lá? Você cuida de uma família, daqui a dois, três anos ela vai embora. Você cuida de outra, vai embora. Você cuida de outra, vai embora. Por acaso, isso mudou no nosso ministério hoje. Nós temos família de 17 anos com a gente, que os filhos estão crescendo junto com o Rafael. Mudou, Deus deu graça. Mas a maioria dos pastores ali, como sofrem? Você quer competir crise na vida? Meu irmão, essa pessoa que está do seu lado, com essa carinha de anjo, só olha para ele, olha que cara linda, olha que coisa maravilhosa. Diga para meu irmão, com todo respeito, assim, meu irmão, você é lindão. ele Coisa linda! Coisa linda. Deus fez, olha, esse sorriso aí é de Deus. Isso é restauração de Deus, é projeto de Deus. Agora, você não conhece a história dele, não. Você acha que você sofreu muito na vida? Talvez você se surpreende com o que Deus já fez na vida dessa pessoa do seu lado aí. Não se iluda pelo que você está vendo hoje. Cada pessoa tem uma carga, tem uma bagagem, tem um tempo difícil na vida. E nós não podemos deixar isso nos prender. Nem as circunstâncias ruins do passado, nem do presente podem justificar as nossas más atitudes hoje. Nós precisamos prestar atenção nisso e dizer, sabe o quê? Eu estou buscando o espiritual, eu estou buscando é, o prático, mas eu não estou alinhando a minha atitude para ser uma avenida que funciona entre o espiritual e o propósito de Deus na minha vida. A sua atitude é uma avenida aonde te leva para o projeto de Deus ou te distancia do projeto de Deus. Onde salva a sua família ou destrói a sua família. No meio de uma crise você pode ter boas atitudes. Davi nos ensina isso. Eu amo Davi. Davi é meu personagem favorito na Bíblia. Sou apaixonado pela história de Davi. Tem um momento na vida de Davi. Davi escreveu salmos maravilhosos. Davi, uau, que líder tremendo. Davi, deixa eu te dizer uma coisa. Davi é o único homem da Bíblia que Deus falou para ele fazer, ele fez. Os termos que Deus falou. Davi, você vai conquistar daqui até aqui, daqui até aqui. O, que, o projeto de Deus para ele, ele fez. Ele cumpriu todo o projeto de Deus. Agora abre parênteses. Não apenas o projeto de Deus. Ele cumpriu todo o projeto de Deus e fez um monte de besteira. Mas, ele poderia, semelhante a Jesus, que cumpriu todo o projeto de Deus e só o projeto de Deus. Davi ao morrer é o único homem na Bíblia que eu conheço. Que poderia dizer, Senhor, o que o Senhor me deu para fazer está consumado. Eu fiz. Também pequei. Fiz tudo de errado que eu tinha que fazer. Mas, o teu projeto eu fiz. O que o Senhor me deu para fazer está feito. E Davi, em um determinado momento, ele estava fugindo do sogro, que era o rei que o perseguia, distante da sua casa, escondido em Gat, o rei de Ax, que aqui diz Abimeleque. só para informação, quando Abimeleque significa o rei, significa o que reina naquele momento, diz Davi, quando se fingiu de louco, o primeiro versículo, Salmo 34... A sua Bíblia vai explicar, e antes de começar o Salmo 34, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3. Mas no Salmo 34, já diz assim, Salmo de Davi, quando fingiu-se aloucado, ou fingiu-se de louco, diante de Abimeleque. Abimeleque é o que reina. Não é necessariamente o Abimeleque lá de Abraão que ele esteve, mas ele se fingiu de louco diante de Aques. Se você abre a Bíblia em Samuel, 1 Samuel 21, você vai ver que esse é o momento do Salmo de Davi. Projetem para mim o Salmo 34. Isso aconteceu, depois em casa você confere, você vai ver que o Salmo 34 fala de algo que aconteceu em 1 Samuel 21. Que é o quê? Davi está diante do rei Aques, de Gati E Davi vai pedir asilo lá. Ele inicialmente tenta se esconder, tenta pedir asilo e de repente, só te dando o fundo histórico que diz lá em 1 Samuel, ele é reconhecido como quem era. Os conselheiros do rei falam, pera, esse aí é Davi. Esse é Davi que fez isso, que fez aquilo, que as mulheres cantavam, que cortou a cabeça de goli, que as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, Davi seus dez milhares. Esse é Davi. E Davi quando se vê nessa situação, diante do reax, ali, de gate, ele decide fazer algo inusitado. Davi naquele momento, quando vê que a sua vida está correndo risco, que ele é descoberto, e que o povo, que ele vê que ele vai morrer, sabe o que é que ele faz? Ele não tem resposta. E quando ele não tem resposta, ele se faz de louco. Esse é o pior momento, no meu ponto de vista, de vergonha de Davi. Diante dos seus inimigos que o temiam, pedindo asilo, reconhecido, se expõe, a Bíblia diz que ele começa a babar, lá no Salmo 21, que a barba escorria pela sua barba e ele esfregava, e risca, esfregava a barba e, e riscando os portões da cidade. Ah, 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 ah. Imagina, seus inimigos que te temiam, você está agora diante deles. Ah, 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 ah. Sabe, eu ainda não achei uma pregação boa para incluir essa ilustração, então... Eu vou aproveitar e encaixar aqui o que eu quero dizer. Eu tenho algo para dizer sobre esse momento, que eu não ainda tenho que desenvolver uma pregação boa. Se tiver uma ideia, pode mandar o um esboço. Mas como eu não achei, eu vou encaixar aqui. Vocês me permitem abrir um parênteses? Sair da minha mensagem abrir esse parênteses? Meu irmão, tem momento na vida que você tem que se fingir de doido. Outro dia, um grupo, uma né, liderança me procurou e falou, pastor, está isso, isso isso acontecendo. O que, é que a gente faz? Eu olhei para ele e ah, 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 ah. falei, sei lá. Isso a história é complicada, eu sei como resolver isso. Mas você é o pastor, eu sou o pastor, eu sou Deus não. Por que eu tenho que ter resposta para tudo? Sei não. Tem momentos na vida, meu irmão, que o marido não está muito bem, que não, não bate ou a esposa, o cônjuge tem que fingir de doido. Ah, deixa para lá. Ah, ignora. Nem tudo você resolve da maneira correta. Nem tudo você resolve argumentando. Às vezes é melhor fingir de louco e permanecer vivo do que ser fritado com a sua resposta. Bom, fecha o parênteses, ok? Essa, não, não sei onde encaixar essa coisa, eu encaixei aqui no meio dessa mensagem. Pronto. Vamos voltar para o texto. Vamos já voltar aqui. Então, Davi se finge de louco. Nesse momento, o Salmos 34, a sua Bíblia, a maioria das Bíblias diz Salmo de Davi. Qual a Bíblia que diz isso? Diz para mim. Quando fingiu-se de louco ou amalucado diante de Abimeleque ou diante do rei, né? Que nesse caso aqui era Axis. Abimeleque é o que reina. Abimeleque é... o o rei, o soberano ali, quando ele se fingiu de louco, naquele momento que ele saiu dali, ele escreveu esse salmo, olha só, bendirei o Senhor o tempo todo, meu irmão, falar isso quando está tudo bem na sua vida, quando é o melhor momento da sua vida, é uma coisa, puxa, imagino, é o dia que vocês entraram nesse tempo construído aqui, lindo do jeito que ficou, coisa maravilhosa, coisa dos Estados Unidos, lindo, o primeiro oculto aqui deve ter sido maravilhoso, como o de hoje que é maravilhoso, mas o primeiro deve ter sido assim, uau, olha o que Deus fez conosco. Amém. Não foi assim? Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios. Isso é beleza. Naquele momento que aquele mês você conseguiu guardar um dinheiro que você não consegue guardar há anos, que ver aquele bônus abençoado. Caiu, assim, algo do céu no seu casamento, que ficou tão doce do dia para a noite, que a sua esposa, né, tá, você está quase pegando é, diabetes de tão doce que ela ficou com você. Sim, mozinho, queridinho. E aí você de volta, num momento desse é maravilhoso. Você acabou de passar a maior vergonha da sua vida. Você acabou de passar o pior momento da sua vida, de fingir de louco, diante daqueles que te temiam. E aí você para e diz, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Dois. Minha alma se gloriará é no Senhor. Ouçam os oprimidos, se alegrem. Três. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Olha que atitude correta. Aí você pergunta, por que, que Deus usa tanto Davi? Porque tinha atitude correta. Ele pecava na hora que chegava o dedo ungido na cara dele. E dizia assim, rapaz, esse homem que você falou, que eu citei a historinha para vocês, os que conhecem o texto, não conhecem o profeta, chegou e disse assim, olha, tem um homem que fez isso, isso, isso. Davi levantou e disse, mata esse miserável infeliz. Levanta o dedo ungido na cara dele e diz assim, pois esse é você, seu cabra. Você tem que mudar. O que é que Davi faz? Não faz o que outros reis fizeram na Bíblia. Manda matar, cortar no meio, cortar a língua do profeta linguarudo. Poderia fazer. Davi se joga no chão. E diz, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, a atitude correta, meu irmão, te, vai te promovendo, vai te promovendo. Você não precisa de ser perfeito, ninguém é perfeito. Você não precisa fingir que é perfeito, você só precisa entender que, mesmo no dia bom ou no pior dia que você está vivendo, a sua atitude vai fazer com que o projeto de Deus se complete na sua vida. Davi teve a atitude correta. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ajustar as nossas atitudes antes que sejam tarde demais. Quero terminar com esse texto. Meu tempo já está acabando, a minha Bíblia, eu escrevi atrás dela isso, naquela página branca de trás. Bem-aventurado o pregador que termina no horário que ele será convidado novamente. <risos> Mas para terminar com esse texto em Gênesis capítulo 4, do versículo 3, parte bem em diante, nós vemos a história de Caim e Abel. Caim, por qualquer motivo que seja, com a má atitude no coração. Uma atitude horrível no coração oferece ao Senhor um sacrifício, Deus rejeita. Vem Abel, oferece um sacrifício com a atitude correta. Nem vou entrar na questão do sangue, da aliança, mas tinha a atitude de Caim, que é claramente demonstrada, que não é boa, e a atitude de Abel, que a gente vê de mansidão. Deus aceita a oferta de Abel, rejeita de Caim. E Caim faz o que lá em Minas nós chamamos de biquinho. Vocês chama de biquinho aqui também? Não, né? É que tem algumas coisas diferentes, né? A minha sogra, um dia, eu fiquei lá assistindo filme até tarde, eu namorava ainda. A Júciara, ela falou assim, olhou para mim e falou assim, você quer posar? Aí eu olhei para ela, mineiro, posar, eu falei assim, mas eu não tô nem avoano. Vou posar onde? Lá em Minas não tem isso, né? Posar. Uma vez ela perguntou, mas isso é porque ela é barriga verde, eu já descobri que não é bem de do Paraná. Ela perguntou para mim, você gosta de taiá? Taiá. Eu falei assim, não sei, nunca comi na vida. Aí ela disse assim, vem cá, ver". E mostrou a sopa, eu falei, mas isso é sopa de inhame. Ela riu e falou, inhame? Que nome mais engraçado. Eu disse, não, taiá não é. Taiá é... Taiá é um nome em sério. Mas, olha, Gênesis capítulo 4, do versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Parei um pouquinho. Tem gente que acha que desde que você está fazendo o que é certo... Você pode fazer a cara que você quiser, a atitude que você quiser, para quem você quiser. Deus está dizendo para Abel: eu estou olhando a fúria interna, mas eu estou olhando a sua atitude externa também, Caim. E eu não gostei de nenhuma das duas. Na tradução, segundo os eruditos de governador Valadares, da Bíblia, Deus virou para Caim e disse assim, está fazendo biquinho por quê, rapaz? Por que você está fazendo biquinho? Desde besteira. Deixe ser bobo. No bom mineirês... Deus disse assim para ele, para com esse negócio de biquinho. Isso não é legal. Desamarra essa cara. O Senhor disse a Caim, por que, que você está furioso? Por que, que transtornou o teu rosto? Sete, se você fizer o bem, não será aceito? Se você está correto, cara, eu não ia te aceitar. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você sabe o que Deus está falando para Caim? Caim, a sua atitude está tão ruim que você está a ponto de cometer um pecado. Talvez eu vim aqui hoje só para te dizer isso. Você está a ponto de perder a sua família, o seu trabalho, você está a ponto de pecar, você está a ponto de cair por causa da sua atitude. Você não está tendo upgrade na sua vida, porque a sua atitude não está abrindo portas para isso, mas pior, não só você não vai ter o upgrade, você não vai ir aonde Deus te enviou, mas você está a ponto de cometer algo horrível na sua vida, por causa da sua atitude, e você acha que não precisa mudar, você acha que está tudo bem com a sua atitude. Eu sou assim, meu pai era assim, minha avó era assim. Sim, mas e a obra que Deus está fazendo na sua vida, não muda isso tudo? Não te dá uma chance de ser diferente, de ser melhor? Deus falando para Caim, Caim, abre o olho, cara. A sua má atitude está te levando ao pecado. Você está a ponto de cometer algo horrível. Mas você continua achando que você tem direito de fazer biquinho. Direito de ficar emburrado. Direito de ficar furioso. Muda isso. Ele não mudou. E você sabe o que aconteceu? Aqui... Ele poderia olhar para Deus e dizer assim, Deus, só tem razão, eu não estou legal, eu não estou bem, minha atitude está horrível. Eu sei o que meus filhos estão sofrendo, a minha esposa está sofrendo, adaptando para nós hoje. Eu sei porque que a obra de Deus não tem acontecido na minha vida, eu preciso mudar a minha atitude. Eu sei porque meu ministério às vezes está travado, eu preciso mudar a minha atitude. Me ajuda, mas ele continuou fazendo o biquinho dele, a marra dele, a birra dele. E por causa disso, nós lemos logo em seguida do primeiro assassinato. Na Bíblia, ele mata o seu próprio irmão. Até quando você vai deixar a sua má atitude continuar sem você encarar isso? Meu irmão, eu lembro quando eu preguei isso lá no pastor Luciano Subirá. Teve um irmão que me procurou no final e falou assim, é pastor. Sou até engraçadinho, mas só pega pesado. Só bateu demais em mim hoje. Eu disse para ele, meu irmão, me perdoe. Mas eu posso te falar uma coisa? Você não tem noção, tanto que eu apanho cada vez que eu prego isso cada vez que eu paro para me preparar para isso. Porque não apenas você, mas eu, os pastores aqui, todos nós podemos reconhecer atitudes na nossa vida que precisam mudar. Começa conosco. Começa daqui de cima. Eu sou isso na igreja, que legal, ó. Começa com você. E todos nós. Existe um aparelho no avião chamado indicador de Atitude, não é altitude não a Altitude é outra coisa É a atitude da aeronave Eu lembro quando eu fiz aulas de voo Que o instrutor falava assim para mim Marcelo, esse é o equipamento mais importante Que você tem que olhar Ele tem um horizonte virtual E ele mostra se você está acima do horizonte virtual Ou se você está abaixo do horizonte virtual Ele disse, sabe por quê? Porque você pode estar voando baixo Se você está acima, você vai subir Não se preocupe mas você pode estar na maior altitude da sua vida. Você pode estar voando a maior atitude que a aeronave que você voa permite. Mas se o seu o indicador de atitude for abaixo do horizonte, você vai beijar o chão mais cedo ou mais tarde. O que muita gente não presta atenção é isso. Porque acha que mesmo vivendo o melhor momento da sua vida, ele pode ter uma atitude errada, uma má atitude, porque ele está muito bem. Quem está muito bem e tem atitude errada, pode ter certeza, vai beijar o chão. Quantas vezes nós já vimos esse filme? Ministérios lindos com atitude errada. Homens ricos com a má atitude. Pessoas que prosperaram e têm uma má atitude e depois caem. Se a sua atitude está abaixo do horizonte virtual da palavra de Deus, do que Deus te diz para viver, meu irmão, o chão está te esperando. Hoje é dia da gente corrigir isso. Posso ouvir um amém? Hoje é dia da gente pedir o Espírito Santo para nos ajudar. A fazer uma análise correta de nós mesmos. E mesmo no pior momento da sua vida, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, não haja gado, não haja nada, todavia eu manterei uma atitude correta, todavia eu permanecerei em Deus, todavia eu avançarei naquilo que Deus me chamou para ser. Feche os seus olhos por um minuto, por gentileza. Ouse perguntar ao Espírito Santo assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? O que é para mim dessa palavra, Senhor? Mas ouse perguntar ele de verdade, o que senhor quer fazer comigo? Deixa o Espírito Santo te falar hoje a atitude que precisa mudar. Ele, na verdade, já tem te falado, enquanto eu ministrava, eu tenho certeza que Deus trouxe ao seu coração situações, atitudes que precisam ser mudadas. Vem, Espírito Santo, nós somos teus. É o Senhor que trabalha em nós. É o Senhor que nos muda. Nós queremos a tua presença, Tua resposta só o Senhor nos conhece de verdade o Senhor sabe exatamente o que precisa mudar em nós olhe para dentro de nós Senhor traz hoje à tona o que nós precisamos acertar com o Senhor temos buscado a Tua presença a Tua face temos Te conhecido sonhado em realizar o projeto do Senhor em nossa vida mas as nossas atitudes Senhor têm nos impedido me ajude hoje Senhor a crescer nisso, a reconhecer onde eu preciso mudar a ter uma resposta correta diante da palavra que o Senhor me trouxe hoje Espírito Santo a ficando de pé em nome de Jesus não precisaria de Deus mostrar isso porque num, num ambiente bem menor do que esse, é tão comum a gente ver isso em qualquer lugar que a gente vai mas enquanto nós adoramos ao Senhor com um cântico Vamos começar a ministrar, eu queria fazer um desafio especial eu, como eu disse, eu não precisaria de Deus mostrar isso, porque é óbvio mas o Espírito Santo está colocando isso no meu coração há pessoas aqui hoje maridos, esposas estão destruindo sua casa por causa da sua atitude e Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, você não precisa esperar até a última consequência até as coisas piorar eu quero te fazer um desafio. Marido, você que é o homem da casa, se você reconhece que seu casamento, sua família, talvez você está sentado do lado dos seus filhos, você reconhece que precisa mudar a atitude, tome a mão da sua esposa, dos seus filhos, eu gostaria de te convidar para vir ao altar. Queria que você viesse aqui, se você pode, do meio aqui para minha, para a sua esquerda. Leia é a mão para sua esposa e diz, amor, hoje nós vamos consertar isso. Hoje Deus vai mudar a nossa história. Hoje eu entendo que isso é de Deus na minha vida. Deus trouxe esse mineirinho aqui para me dizer que, que eu não preciso deixar isso destruir a minha família. Nós vamos resolver isso hoje. Eu queria que os casais viessem aqui e sei que tem pessoas solteiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que não é sobre a sua família, mas você reconhece que também precisa de mudança. Essa palavra foi para você. Corra aqui na frente, fique aqui à sua direita, enquanto nós adoramos ao Senhor. Nós vamos orar por vocês, mas venha ao altar para receber isso hoje, venha ao altar para se quebrantar diante de Deus. Venha ao altar para dizer, Deus, eu não posso sair daqui com a mesma atitude. Deus, eu não posso permitir que a minha família seja destruída, que o upgrade de Deus na minha vida seja barrado, que eu nunca ao alcance o propósito, como eu tenho sentido isso. E hoje eu entendo que não é espiritual, não é apenas isso, eu preciso mudar. Venha e se rasga diante do teu Deus. Venha, rompa, rasgue o seu coração